0: Hola, y bienvenidos a un episodio más de a Show. Hoy estamos con una invitada muy, muy especial, que ella es Claudia Báez. Claudia Báez es la CEO de Cuestión Pública. Para los que no conocen Cuestión Pública, es uno de los medios contrapoder eh, colombianos más influyentes de los últimos años. Ella eh, ha protagonizado eh, investigaciones muy importantes que han movido y realmente la política en el país, eh, se declara como una periodista de datos e investigación, es experta en extracción y análisis y visualización de datos. Qué gusto tenerte hoy aquí con nosotros.
1: Qué Bienvenida. gusto, Alejandro. Gracias, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes.
0: Perfecto. Claudia, eh, pues te conocemos más recientemente por tu papel dentro de la pública, pero también eh, sé que has tenido una formación bastante larga para llegar a este punto, a este punto donde ya estás. Hoy en día has pasado por ser catedrática en la Universidad Autónoma de Comunicación y Periodismo Digital. También has trabajado en el Centro de Memoria Histórica. Cuéntanos un poquito eh, todas las decisiones que han pasado, momentos que han pasado en tu carrera y cómo llegaste a este punto
1: eh, pues bueno eh, primero yo no, no, yo estudié periodismo pero yo nunca eh, ejercí periodismo inmediatamente terminé la carrera eh, yo me fui como por otra por, otro, por otra industria y eso fue como, eh, me, me metí como por el lado corporativo, con, trabajando con multinacionales, el análisis de operación comercial y financiera, eso lo hice por alrededor de 6, 5 años, y después, eh, ahí sí, después de tener toda esa experiencia, eh, lo hice en varios países, en México, en Estados Unidos, en Francia, porque en París hice mi maestría, eh, Después de esos cinco años decidí entonces eh, parar y, 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 re, y re, replantearme exactamente lo que quería hacer. Entonces ahí fue cuando me reencontré con el periodismo y decidí volverme periodista. Y lo que encontré cuando, cuando hago esta, eh, esta conversión, por así decirlo, esta conversión profesional, es que lo que yo había aprendido durante todos esos años en el corporativo, en las empresas multinacionales, en, en, en varios países, eh, estaba, se alineaba con una nueva disciplina que estaban haciendo en, en periodismo en esos momentos cuando yo entré eh, a esto, que se llama periodismo de datos. Eh, en ese momento era muy insípido, o sea, nadie, nadie entendía que era el periodismo de datos, decían, pero eh, ¿tú, tú qué haces, ¿Qué, qué fuentes manejas, o sea, ¿cómo, que, no, no sé por qué estás dejando un mundo corporativo tan promisorio para venirte acá, que la industria está en decadencia, bueno, la, la crisis de los medios muy fuerte pero yo tenía la fuerte convicción de que yo quería hacer esto, yo quería hacer servicio, un bien público, servicio social, impacto social, y que el periodismo era el camino para eso. Y finalmente me fui especializando en el periodismo de datos porque ya tenía todas las habilidades desarrolladas a partir de, 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 la, de, de mi mundo empresarial, y ahí fue cuando me, me convertí en periodista, en periodista de datos. Entonces eh, arranqué con la unidad de datos del tiempo, que fue eh, Gina Morelo quien me dio la primera oportunidad de hacerlo, eh, con la unidad de datos del tiempo ganamos eh, muchísima, eh, muchísimo reconocimiento, premios internacionales, eh, hicimos el primer experimento entre dos eh, unidades de investigación de datos de dos países diferentes a, con un mismo tema que fue la desaparición eh, forzada. Eh, y cómo se podía hacer una investigación transnacional eh, de ese tamaño eh, de periodismo de datos, justamente esa investigación que se llama eh, Desaparecidos de Latorno ganó en, eh, unos premios internacionales importantísimos. Y a partir de ahí, pues arrancaba mi carrera en periodismo de datos, luego entré eh, eh, con el Centro Nacional de Memoria Histórica, eh, así fue una de las arquitectas de la base de datos más completa del conflicto armado colombiano es un aporte de memoria impresionante que hizo el, el que era el, el centro memoria en su momento a, a la verdad, eh, una eh, consolidación de casi 422 fuentes de información y más sociales e institucionales para esclarecer lo que, lo que ha pasado en Colombia en los últimos eh, más de 50 años de conflicto, y eh, después de ahí eh, estuve también cubriendo eh, en pública la elección de Donald Trump en 2016, una de las experiencias más interesantes para mí porque estuve con el equipo de news apps de pública que son como los los que mandan la para los referentes en pristos en el mundo y con ellos estuve part eh, participando en election land ¿no? que era un era una, una, una coalición impresionante de medios como para combatir la desinformación yo estaba ocurriendo el, el voto latino y tuve la oportunidad de colaborar con colegas de New York Times, de Univision, de medios locales, de, o sea, fue una, una experiencia muy, muy interesante. Y después de eso, eh, fui fellow también de la Dolce Bell Academy, eh, por periodismo de datos también en Alemania. Y en un punto decido eh, con otros dos colegas, David Razone y Tiana Salinas, que queríamos armar un medio de comunicación que no existía en ese momento, en el año 2018. Entonces empezamos a fraguar cuestión pública en 2017, pero en 2018 no había un medio de solamente periodo de investigación y que lo hiciera sexy, que hiciera sexy el periodo de investigación, o sea, que, que lo democratizara. Era como, eh, había como periodo de investigación en radio, periodo de investigación en, en televisión, pero nadie tenía como esa batuta de decir las cosas por su nombre, con nombre y apellido, y de ser un poco como, como innovadores y reverentes en ese, en ese campo. Nosotros dijimos, va a ser cuestión pública, y lo vamos a decir con nombre y apellido. En la corrupción, abuso, de poder, con nombre y apellido, y va a ser eh, democratizar el periodismo de investigación, que salga del nicho donde siempre está, va a ser divertido, va a ser sexy, y se formó cuestión pública de esa manera, con los tres espíritus que, que, que son, eh, y además un periodismo de investigación eh, diferente, porque usa la tecnología eh, para hacer periodismo de investigación más rápido más profundo y más preciso. Eso es lo que hacemos nosotros. Eh, con periodismo de datos, periodismo digital forense y con la estructura y la base del periodismo de investigación, el clásico.
0: Qué bueno. Qué buen resumen y qué bonita esa parte que hablas al final de esa misión de también hacerlo sexy, porque pues de nada quizá, pienso yo, valdría que fuera muy preciso, muy rápido si también igual no cumple su papel comunicativo de que llegue a las masas, de que y genere impacto realmente en la sociedad y que sea en la misma sociedad cuando consume esta información la que mueve también al poder a dar respuestas, a, a explicar por qué pasan ciertas cosas y, y pues obviamente eh, como tener ese, ese concepto de accountability, como de que realmente sean responsables de, de, de lo que hacen y pues ustedes de alguna forma también, como ese tercer poder o ese cuarto poder, no me acuerdo cómo se le suele llamar. ¿Cómo eh, el
1: cuarto poder?
0: el cuarto poder a, al periodismo, pues obviamente también llevar ahí a, a, a toda la política y, y no solamente la política, porque ustedes también han hecho temas eh, que tocan a los privados. Eh, una pregunta, Claudia, que ya como para que entremos eh, en materia en cuanto al periodismo de datos. Eh, ¿Tú nos podrías hacer una diferenciación entre lo que ustedes hacen como periodismo de datos, periodismo forense, versus lo que es, sin demeritar lo que era claro estaba pero poniéndolo en un lugar muy diferente. Eh, simplemente utilizar datos para hacer infografías explicativas, que es lo que muchas veces se hace en, algo, en algunos medios. ¿Por qué es diferente y por qué requiere su propia categoría?
1: Sí, el periodismo de datos nace cuando, cuando empieza esta, esta explosión de, de la era digital y de la información impresionante que, que manejamos, ¿no? Entonces, antes como no, no teníamos este volumen de información a tan fácil acceso, por así decirlo, de tan fácil acceso, pues eh, era era un periodismo que, que no requería esas habilidades del periodista, ¿no? De, de recopilación, de consolidación, de análisis, eh, de búsqueda y de visualización de datos, ¿no? Hoy sí es es, es imprescindible, o sea, toda la información eh, está en un volumen tan alto y con una cierta so sofisticación que necesita que el periodista conozca el tratamiento y el procesamiento de, de bases de datos. Entonces lo que hace el periodismo de datos es, es una técnica que, que, que requiere precisión, es la precisión del periodismo de investigación, la analítica y la tecnología del periodismo digital para eh, democratizar, democratizar información de interés público. Y eh, para hacerlo manejamos grandes volúmenes de datos procesados por computadores, prácticamente es lo que nosotros hacemos. Es decir, puede ser es el mismo periodismo de investigación, pero utiliza la tecnología, y las herramientas disponibles para extraer, recolectar, analizar, cruzar, evaluar y hacer investigación periodística profunda. ¿Qué es lo que diferencia un poco el prisma de datos con el otro tipo, con otros, eh, otras técnicas periodísticas, por así decirlo? Que nosotros eh, podemos explicar eh, fenómenos complejísimos de una manera muy sencilla y podemos hacer que el usuario pueda ir del bosque al árbol. Eh, de una manera intuitiva y que él pueda entender el fenómeno eh, de una manera simple y que tenga todo el panorama o la el máximo eh, scope posible, ¿no? Entonces, eh, para eso, eh, el periodismo, entonces, si hay, hay como, yo le pongo ahí periodismatos soft y hard, por así decirlo, el, el hard es ese eh, en el cual te construyes una base de datos sólida, robusta, eh, cruzas variables, cruzas información, creas una base de datos propia, agregada, eh, donde, donde estás eh, realmente como eh, buscando los diamantes ¿no? en, en, en un mundo, digamos, y nosotros llegamos a Big Data, la gente piensa que el periodismo de datos es puro Excel, pero en la verdad el periodismo de datos eh, tipo Pandora Papers, esto no es ningún Excel. O sea, esto va a, a Big Data y estás usando las técnicas de... Tienes que saber programación o trabajar con programadores para que puedas realmente sacar los diamantes de, esos, de ese tipo de bases de datos tan robustas, ¿no? Y el, el periodismo un poco como soft es... Sí, es como eh, reportajes de datos, una sola base de datos, eh, una sola fuente de información, eh, entrevistas a la base de una manera muy sencilla y sacas como unas conclusiones, ¿no? Más o menos eso es lo que, y no no es solamente una infografía o sea, los datos no es eh, un cuadro y que la, 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 la fuente de información me entregó esto así y, y yo saco, o sea, es el periodismo de datos, el que realmente le sirva a la ciudadanía requiere mucha más técnica y requiere que, que el, el periodista realmente se rompa la cabeza y pueda eh, tener olfato para encontrar dónde, están, dónde está realmente el hallazgo periodístico.
0: De acuerdo. Una, una pregunta un poco más desde, desde otro lado y es escuchando también ya la, pues, el corazón de lo que hacen. Eh, ¿En algún momento uh, hay como inter, eh, disciplinas que se crucen, por ejemplo, el diseño o ¿cuál es como parte de esa esencia innovadora que ustedes están trayendo dentro del periodismo de datos? O sea, eh, por ejemplo, traen alguna metodología de diseño o tienen diseñadores como también para, más allá de, me bueno, que tendrán estadistas y gente como muy centrada a, a la información y, a, y al número, pero quién es, cómo, cómo se compone ese equipo para lograr conectar con el usuario. Eso me, eso me parece interesante conocerlo.
1: Claro, primero eh, olvidé la, la parte más básica, eh, el prismato tiene que ser colaborativo, tiene que serlo porque uno no hace prismato solo. Y son equipos interdisciplinarios siempre, ¿no? Y eso es lo que lo hace mucho más rico y mucho más eh, como interesante porque saca al periodista de su zona de confort, ¿no? de, de su lenguaje es, que domina y que, y que es el amo y señor que, de la información, y empiezas a discutir con áreas eh, y a intercambiar más bien con áreas que, que no son propias del periodismo y eso lo, lo enriquece enormemente. Yo soy fan absoluta de eh, crear productos periodísticos con gente diferente a mí y que piense diferente a mí y tenga, domine técnicas que yo no domino. ¿no? Eso me, me parece de lo mejor, que, que las mejores cosas pueden salir desde ahí, de esos tipos de intercambios. Entonces, eh, trabajamos, claro, con diseñadores, con eh, programadores, científicos de datos, eh, y, y sobre todo con analistas que nos, no vienen propiamente del mundo, son analistas sociales, eh, me parece que son como los nuestros mejores eh, como perfiles. Cómo hacemos si sí tenemos eh, diseñadores, o sea, eh, tercerizamos eh, diseñadores eh, UX, o sea, con experiencia para pensado en el usuario. Nuestras aplicaciones web son, son pensadas para el usuario y eh, hacemos pruebas. Sobre todo la, la más evolucionada en ese sentido es sabemos lo que hiciste la legislatura pasada. Se llama lo llamamos el indisgram. Es una simulación del Instagram, pero es el Instagram indiscreto del poder en Colombia. Y ahí eh, le decimos a los ciudadanos estalquen a su congresista. Eh, Los congresistas es que aparecen en, en esa aplicación web que simula un Instagram con fotos, con videos, con hallazgos, en, es, es una investigación octogonal que, que ahorita entraremos a, a, a un poco a, a verla y a escarbar que, cómo fue que la hicimos y por qué no la pensamos así. Pero ese tipo de, 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 de apuesta de cuestión pública tomó mucho tiempo y, y es así, como un producto eh, de diseño, de programación, o sea, cómo hacer para que eh, la, el investigador, el periodista, no dependa del programador para hacer cambios dentro de la aplicación, ¿no? Cuando, porque en periodismo eso es eh, rapidísimo, o sea, los contenidos no los vas a tener como una mesa antes de que salga, salgas a, a, al público, que es generalmente cuando ocurren en, 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 en diseños, tú armas la página, tienes los contenidos listos, es como, hay unos tiempos, eh, de, 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 de toma decisiones de periodismo no, el periodismo es muy muy coyuntural, es muy rápido entonces eh, los, no, no cala muy bien con los tiempos de, de la programación entonces tienes que crear como en los flujos de trabajo de que el periodista tenga el control sobre el contenido más allá del programador o del diseñador web o del de, desarrollador web, perdón, o sea lo que sea entonces ese tipo de, de, de procesos los hemos implementado para que nosotros tengamos el control de contenido y que sea funcional también el, el producto ¿no? a nivel de diseño y desarrollo.
0: De acuerdo. Qué chévere. poco entender ese proceso. Ahorita lo haremos ya con ejemplos concretos cuando, cuando entremos un poco en materia. Yo antes de, de justamente ir ahí y de que hablemos acerca del, del trabajo, de uno de los, de los trabajos o de dos de los trabajos más relevantes que, que han sonado en los últimos tiempos de Cuestión Pública. Quería que nos contaras, hablando de, de equipos interdisciplinarios, de la necesidad de rodearse de gente que piensa diferente a nosotros y que tiene skills diferentes a las que nosotros tenemos. Eh, para las personas que se están formando, bien sea en periodismo, en datos, en temas sociales, ¿qué les interesaría de alguna forma hacer parte de equipos como los que tú diriges eh, en cuestión pública? ¿Qué son, ¿Cuáles son las habilidades que tú más buscas y que a veces es difícil encontrar en el mercado laboral que te gustaría decirle a la gente? Fórmese en esto porque le va a servir el día de mañana que usted quiera trabajar en periodismo de datos.
1: Sí, bueno, están las hard skills, que son como, eh, sí, que tengan análisis eh, y procesamiento de datos, que sepan manejar lo básico, ¿no? Un Excel, ¿no? Y que no le tengan miedo al Excel. Que también eh, sepan, tengan técnicas eh, de búsqueda OSINT, que es esto de, de periodismo digital forense, o sea, que sepan búsquedas avanzadas en Google, que sepan encontrar las cosas en la web, eh, que tengan, eh, que manejen herramientas como gratuitas. Eh, prácticamente a mí me interesa que la gente no le tenga miedo a lanzarse, a, a, a cacharrear con las herramientas y a, y, a, y a probar con la tecnología, ¿no? Y ese es uno de los problemas más grandes que tienen como los periodistas, ¿no? Que, que ellos, no los nuevos, pero los, los, los más clásicos, y es como le tienen como miedo a arriesgarse y a fracasar. Y para mí esa es, eso es la, la soft skill, ¿no? Como arriesgate y fracasa las veces que necesites, así sin miedo. Eh, esa es una cosa que yo aprecio mucho en un periodista, eh, que trabaje conmigo, que también eh, sea perseverante, eh, me fascina. O sea, que insista, insista, insista hasta que la logre. Y la técnica, la técnica se aprende, siempre y cuando tengas la disposición. Y, sí, y, y eso es al final un, un, un mindset, ¿no? Como que uno, eh, cuando trabaja en esto de tecnología y con digital, eh, es como un estado mental que uno ya, ya sabe por, por dónde agarrar las herramientas, por dónde tienen que ir las cosas. Y eso sí le pido, eso es lo, como los talentos que a mí me gustan. Ese tipo de cosas.
0: De acuerdo. Tú mencionaste ahorita algo súper importante que es el olfato. El olfato se puede formar. Uno puede ir adquiriendo esta, 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 esta habilidad. ¿O de alguna forma, como podría pensarse, naces con eso?
1: No, yo creo que de las dos. Yo creo que hay gente que nace, que son, son genios y ya nacen con olfato periodístico, o sea, se las duelen y saben por dónde es. Y otra creo que sí se puede formar y se forma a punta de experiencia. O sea, a punta de... Este es un oficio, a mí me parece que es, es, es pura, pura experiencia. O sea, es hacer, ir e intentar publicar, investigar, o sea, tiene que ser así. Eh, yo creo que el periodismo no se puede aprender de otra manera. Si no haces periodismo, no puedes enseñar periodismo, me parece a mí.
0: Me gusta mucho que dices que igual es un, es un, es un tema, es una habilidad sobre la que no hay que tener miedo a equivocarse, porque lo decimos todo el tiempo. Nosotros, eh, de hecho, un poco mi pregunta iba inclinada un poco a eso, y es, no nos hacemos realmente aprendidos, o sea, ¿re realmente es un proceso de iterar de equivocarse y de aprender del error y seguir y continuar. Bueno, entremos en materia. A mí me interesa muchísimo de, de tenerte aquí, sobre todo que tú nos puedas contar ese proceso que seguramente es agridulce, tiene cosas muy bonitas y también de alguna forma te ha traído dolores necesarios y, y, y de pronto hasta que los habías previsto en términos... Eh, en, eh, digamos, personales y profesionales de crecimiento y, y, y seguramente también de, de un poco de llanto de tus bebés, de tus bebés periodísticos, que son eh, seguramente uno de los que más eh, conocemos todos, que sabemos lo que hiciste en la, la legislatura pasada. Cuéntanos cómo llegaste a tomar esa decisión, cómo llegaste a embarcarte en este proyecto, cuéntanos también, ojalá, un poquito de, de ese proceso y, y de todo lo que ha significado para ti.
1: Uf, bueno, sabemos lo que hiciste para mí, es como el, el, uno de mis más hermosos hijos creativos, pero no es solo mío, eh, eh, nace, primero es un trabajo de muchísimas personas, son, somos alrededor de 30 personas que nos involucramos para llegar al, al Instagram eh, que creamos del Congreso, pero eh, nace además ese proyecto fundante de cuestión pública, y nació eh, con, con cuestión pública, o sea, eh, eh, sabemos lo que hiciste la legislatura pasada, probó el modelo de negocio de cuestión pública. Nos demostró que la gente es capaz de pagar por periodismo de investigación. Y lo hicimos porque antes de nacer con una página web, antes de tener como lo que todos los medios cuando nacen tienen, nosotros más bien nacimos con un crowdfunding y dijimos a la gente, vean, se si vienen las elecciones de Congreso 2018. Nosotros, nadie en este país ha investigado el patrimonio de los congresistas. Nosotros lo vamos a hacer, vamos a investigar a 10 congresistas y su patrimonio, escojan a los 10 que tiene que investiguemos y le damos esta información antes de las elecciones de Congreso y íbamos a recoger 14 millones de pesos, recogimos 17 millones de pesos pero eh, nadie, nadie sabía que era, no teníamos ni logo, era, era cuestión pública con un crowdfunding de la gente que no sabía quiénes éramos nosotros con una apuesta muy buena de decir, oigan, sí, nosotros no sabemos quién, cuánto es que ganan? si esta gente se enriquece en el poder si esta gente eh, legisla a, a interés propio o a, a interés de sus financiadores, de sus familiares. O sea, Cuestión Pública se puso la camiseta y dijo, eso es lo que vamos a hacer. Y así nace, sabemos lo que hizo la legislatura pasada. Ese fue el primer proyecto de Cuestión Pública, el primer, y, la primera investigación. Y dijimos, queremos todo el Congreso. Entonces luego llegó un, una, una organización en Estados Unidos que dice, listo, les damos tanto para que sigan investigando al Congreso, 50 senadores, bueno... Ahora otros 25 más y así. Y así, eh, después de ese primer piloto, que fue en 2018, fue una aplicación mucho más chiquita, que nos mostró exactamente cómo los datos eh, tenían que tener. O sea, en la metodología se gestó en 2018 y durante estos cuatro años, casi cuatro años, se ha, veni ha venido evolucionando. Cada vez que ingresa un congresista a, 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 la, a la Indiscagram, o sabemos lo que hizo la legislatura pasada se mejora el método y se evoluciona la metodología y eso me parece espectacular porque ahora tenemos una base de datos supremamente robusta, sólida, compleja, desagregada, que además es insumo para otras investigaciones que tenemos. O sea, es, nos, nos pone a nosotros en cuestión pública en un lugar muy eh, especial porque sabemos, tenemos la información organizada y estructurada y cuando la conectamos con coyuntura podemos pegar muy rápido y muy duro, más allá que otros medios que la tienen como un poco fragmentada, ¿sí? Nosotros construimos una base de datos propia del Congreso, que es del Senado, que es como el, la, el, el Senado, el, el Congreso es lo que más tiene poder, son donde están los más poderosos. Entonces, para nosotros es una fuente de información eh, súper super rica, y es como el, el tesoro de Cuestión Pública, ¿no? Entonces, ¿cómo la creamos? 2018 arranca con ese piloto, dos, hicimos dos versiones, ahí tuvimos eh, representantes a la Cámara, no solamente senadores, también siempre han sido escogidos por la comunidad de Cuestión Pública, o sea, nosotros no escogemos a los congresistas que investigamos, los coge la comunidad, la gente, en sondeo abierto y está la, el sondeo se hace ponderado dependiendo de las curules, evidentemente, ¿no? Entonces, por eso tenemos todos los partidos. Tenemos todos los partidos, eh, los candidatos que la gente escogió, excepto el partido FARC, porque en el momento en que nosotros eh, creamos en 2018, ellos acababan de ingresar al, al, al sistema democrático y no había mucha información de ellos pública, o sea, acaban de recibir la cédula, por así decirlo, ¿no? Entonces teníamos todos los partidos excepto ese y en este momento ya tenemos 75 en, en el índice que eran más 12 que habíamos hecho en 2018 te cuento sí. exactamente cómo hacemos sí. eh, cada congresista nosotros lo tenemos como por ocho secciones que son el patrimonio o sea cuántos inmuebles tiene cuántos lotes apartamentos en dónde los tiene a quién se los compró a quién se los vendió eh, son, son activos, no están activos. Eh, tiene, tenemos datos de socios y negocios, que es, perdón, negocios de familia primero, que le hacemos un rastreo a todos los familiares del congresista y vemos si tienen empresas. Y eso luego lo cruzamos con la contratación pública. Entonces, nosotros podemos decir con pruebas que eh, siete de, cada, de, de los familiares de, de siete de cada diez congresistas contratan con el Estado. Eso lo tenemos con la muestra. También tenemos socios sin negocios, que es cuando los congresistas eh, tienen como vínculos con personajes oscuros, por ejemplo vínculos sí. con mm. traficantes, con paramilitares eh, cuando hay posibles testaferros contratación pública eh, donde está la, eh, la red del congresista esa es otra sección y en contratación pública sabemos si si aportantes de campaña del congresista le dieron dinero y luego obtuvieron contratos públicos que eso es forma mm. como se pagan los favores si sus familiares contratan con el Estado si sí, eh, los miembros de su UTL, UTL, Unidad de Trabajo Legislativo, tienen empresas y además contrata con el Estado o sea, tenemos toda esa información y esos cruces que se hacen con, con el sistema electrónico de contratación pública los hacemos eh, máximamente, o sea, nosotros hicimos un script para poder hacer eso porque si eso lo hiciéramos manualmente, pues nos demoraríamos toda sí. la vida entonces eh, también, esca en las leyes del Senado para poder saber que en dónde ellos eh, han eh, sido autores o coautores de proyectos de ley. Y eso lo cruzamos con sus intereses privados. Es decir, si sus familiares tienen interés en el sector de la construcción y ellos están legislando, en ese sector se tienen que caer en impedidos. Y si no lo hicieron, eso, eso no se puede hacer. Eso está prohibido. ¿Entiendes? Entonces podrían impartir la investigación por ese tipo de cosas. Y nosotros decimos, bueno, esta señora... Eh, tiene acciones en esta empresa que es despojadora de tierras y además tiene una proyecto de ley que beneficia a despojadores de tierras. Acá hay un conflicto de interés. Eh, todos ese tipo de, 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 de cosas hace, pues, hace, sabemos lo que hiciste. Eso se llama la ley del orden. Entonces está contratación, la ley del orden, la red y finalmente transparencia. Y te decimos qué tan transparente es tu congresista. Entonces, ellos tienen que entregar la declaración juramentada de bienes y rentas, que es donde ellos dicen, yo tengo tanto patrimonio, eh, te, mis, son, son los, los miembros de mi familia, yo tengo acciones en tantas empresas, yo, estos son mis intereses privados, eh, tengo tantas cuentas bancarias, eso todo funcionario tiene que entregarlo, ¿sí? Toda persona que trabaja en el Estado tiene que entregar ese, la declaración juramentada de bienes y rentas y ellos también los congresistas. La declaración de rentas, que es, un momento, la declaración de renta, que es el, la de la DIAN, bueno. que esa es reservada, eh, o sea, ellos no están obligados a entregarla, eh, más o menos, sí, voluntariamente, eh, pero desde el 2019. Y la tercera, bueno, intereses privados. Entonces tenemos esas tres, eh, desde 2018 lo empezamos a pedir nosotros, muy fuertemente, cuando no existía una ley que lo exigiera. ¿Qué pasó? En 2019... Eh, nosotros consideramos eso como un éxito de cuestión pública, porque en 2019 obligaron a los funcionarios públicos a publicar su declaración puramente de bienes y rentas, su declaración de renta, y bueno, ahí la de intereses privados, ¿no? Y nosotros teníamos, an antes de 2019, demandados a 10 congresistas que no nos habían entregado la información con De Justicia. Entonces, eso es como un logro esa ley, es como un logro también de, de este proyecto, ya sabemos lo que hiciste la legislatura pasada. Y lo que queremos es que la gente... Eh, pues que lo tome por donde más le interesa. O sea, de pronto para, un, para una ciudadano no es tan grave que un congresista tenga procesos judiciales eh, por, no sé, constrangimiento electoral. Y si es más grave que tenga un negocio con un narcotraficante o con un socio narcotraficante. ¿Me entiendes? O sea, yo te estoy dando toda la información de todo lo que le encontré a este congresista. Tú dime qué te parece más grave. O te parece más grave que tenga... Un testaferro te parece más grave que lleve 24 años en el poder y que tenga 2 mil millones de pesos en patrimonio. ¿Qué te parece más grave a ti? Ahí está toda la información. Con base a eso toma tu decisión para cuando vayas a votar. Eso es lo que hacemos nosotros. Y lo que logramos fueron casi 3.000 nodos entre empresas y personas eh, relacionadas al Congreso. Y la, lo, que, a lo que encuentras ahí es como hay mucho heredero de parapolítico, hay mucho eh, vínculo con narcotraficante, hay mucho abuso de poder y cómo se fragua la contratación pública con intereses privados. Eso es lo que tú, si, si tú analizas todo el bosque, eh, lo que encuentras es impresionante.
0: Y también eh, es pues la labor de ver visibilizar esa mano invisible del poder, las relaciones entre familias, entre familias que están, que han sido, o familiares que han sido, siguen en la cárcel, eh, en general la investigación es súper, súper completa, y como tú misma lo dijiste al inicio, pues se ha ido mejorando y completando con el tiempo, pero me surge la pregunta ahorita, que, que se nos acercan eh, prontamente lecciones, digamos, eh, en las listas abiertas, en la cantidad de candidatos que se, que se postulan y que finalmente no terminan ganando. ¿Qué posibilidades tienen ustedes en este método que han ido perfeccionando de escalar y posibilitarle a, a sus lectores eh, que ahorita que vamos a tener elecciones tengan información actualizada de no solamente actuales congresistas, sino posibles candidatos? Eh, ¿Y si el método que ustedes tienen ahorita se los permite o qué requerirían también en, en términos de información, incluso también pienso yo cómo uno les puede ayudar a ustedes a que tengan este tipo de información para que puedan escalar ese método a temporadas electorales que a veces son tan convulsionadas y con tanta, tanto candidato y tanta información y mal y, y desinformación también, ¿no?
1: Claro, claro. Pues es que... Hacer un congresista a ese nivel de detalle, porque es que es una escarbada muy profunda, si tú te das cuenta. Claro. En este momento, digamos, estamos demandados eh, penalmente ante la Fiscalía por el presidente sí. del Senado por la investigación que salió. Él, sabemos lo que sí está la ley pasada. Eh, entonces, para llegar a ese nivel de, 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 de detalle... De un congresista se necesita mucho tiempo y hay que entrenar al periodista en toda, en toda la técnica y el método, ¿no? El método, es un método propio de cuestión pública. Es muy, eh, para mí es uno de los más óptimos en periodismo de investigación y de datos. Y sí, toma muchísimo tiempo, digamos. Entonces, para, para llegar a 75 congresistas más 12 del 2018, me dan casi cuatro años, ¿no? sí. Y, y requiere mucho dinero también, eh, nosotros pues porque teníamos un, un sponsor que decía el trabajo que ustedes hacen nos encanta, eh, les damos para que hagan más congresistas, pero también eh, para poder pegar en esa coyuntura creo que hay que un poco entrenar a la ciudadanía, eh, invitarlos a que también puedan hacer teoría ciudadana, o sea, eh, enseñarles dónde están las bases de datos públicas, dónde pueden sacar la información, ese tipo de información con que se tiene que cruzar para que también puedan hacer la conmoveduría a, a sus candidatos. Porque en este momento eh, van a haber, no sé, 1500 candidatos al Congreso o algo así. Claro. Es brutal. Y, y un equipo como el nuestro, eh, una redacción pequeña, nosotros no, no somos grandes, pues no puede, con todo eso, por más tecnología y técnicas que tenga. Es demasiado. Necesitas ayuda de la ciudadanía y para eso, digamos, Cuestión Pública ahorita va a ser unos hackatones. Para, para, que y, pueda,
0: eh, para, IVA, para que la ¿Qué gente pueda
1: para que la gente pueda aprender eh, por ejemplo sí eh, con, eh, cuentas claras donde ponen eh, quiénes han financiado a los candidatos, si se volvieron a lanzar o no se si van a lanzar ahorita eh, contratación pública, dónde encontrar los contratos y, y, y como esas búsquedas avanzadas en, en la web para que puedan realmente para sus, los lugares donde ellos están puedan hacer ese tipo de ejercicios para los candidatos
0: Qué buena noticia, qué buena noticia que los estén, que los tengan ahí. Eh, ojalá, ojalá nosotros eh, también desde nuestros puntos como, como como empresa privada o como personas naturales, podamos ayudar ahí. Porque si tú tienes muy claro tu proceso, que ya nos has contado tu proceso y necesariamente no, no entraremos ahí porque queremos es más como entender el impacto del periodismo digital, pero cuando tú ya tienes claro tu proceso, puedes de alguna forma democratizar esos pedacitos o esas partes que son esenciales eh, dentro del mismo y, y, que, y que la gente en general te pueda ayudar en la parte que pueda ser más costosa de ese proceso. Eh, también solamente por el ánimo de tener esa información y de poder contribuir en ese proceso. Me parece muy chévere. Eh, y otra preguntita ahí con respecto a esto, ¿han pensado hacerlo o escalarlo? Entonces ya no es tan, tan difícil, no son tantos, al proceso de elección eh, presidencial, porque creo que este, este, mismo, este mismo proceso, este mismo método te sirve un montón para, para esas otras elecciones que suelen ser un poco más cerradas.
1: Claro, sí, nosotros lo hicimos en 2018, eh, uh -huh. Se llamaba los paninis de los eh, presidenciables y era como era el okay. mundial 2018, lo hicimos con, con, uh, así con diseño de la selección Colombia. Y eran quienes eran los equipos de cada candidato, y ahí también mostramos patrimonio. Eso lo hicimos en 2018. Para 2022, claro que también tenemos, o sea, los patrimonios de presidenciales va a salir con cuestión pública, segurísimo. Sí.
0: Bien, muchas gracias. Eh, Clau, eh, también este es uno de los de los proyectos más conocidos de, de cuestión pública, como tú misma lo dijiste, actualmente están denunciados ante ante la fiscalía justamente porque pues ha hecho mella, ha movido al poder, eh, es parte del precio, es parte de ese precio que tú preveías, es parte de lo que una de las por decirlo así de las por, por poner nuestros términos, como de las tripas y de, de lo que debe formar un periodista eh, que realmente está comprometido con, 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 con hacer mella en el poder.
1: Sí, nosotros sabemos que somos, o sea, nacimos para ser incómodos, o sea, nosotros uh -huh. no somos para nada tibios. Y, sabíamos que esto iba a llegar de un momento a otro. Nosotros tenemos un, un, un equipo legal, ¿no? cada investigación de cuestión pública antes de que sea publicada tiene una edición legal justamente para evitar este tipo de, de cosas, pero hay poderosos que se empeñan y, o sea, este, el presidente del Senado Juan Diego Gómez eh, nosotros encontramos, por ejemplo que había hecho eh, negocios con dos socios de un narcotraficante eh, que fue tenía vínculos con Pablo Escobar y también con el Chapo Guzmán encontramos que también estuvo eh, vinculado eh, esto lo hizo otro medio eh, con una disputa de tierras, que ten, él estuvo reunido con eh, el director de Odebrecht Colombia y eh, por esa época ocurrieron lo de los congresistas bulldozer de Odebrecht. Entonces, a él, a él realmente llegamos a, a descubrimientos muy, muy fuertes y él nos da, cuando ocurre ese tipo de cosas, el procedimiento, ¿cuál es? El sujeto de investigación, el, el investigado envía una solicitud de rectificación. Si no está de acuerdo con lo que está diciendo el medio de comunicación, tiene que tener una solicitud de rectificación. Uh -huh. Nosotros hablamos la, la solicitud, decimos esto sí, esto no, dependiendo porque, pues sí, estás manejando tanto volumen de datos que, claro, nos parece, a, a veces nos aparecen homónimos en procesos judiciales. O sea, que se llaman iguales, pero no es el senador, puede ser. Y después de eso, eh, si ellos no están de acuerdo, te ponen una tutela, eso ya empieza con acoso judicial, eh, y si la tutela falla a favor, impugna la tutela, porque eso fue lo que hizo Juan Diego Gómez, nos impugnó la tutela y volvió a fallar a favor el, el juez con nosotros. Es decir, y no contento con eso, entonces nos interpone una eh, eh, demanda penal ante la fiscalía, ¿no? A las dos cofundadoras de Cuestión Pública. Nosotros somos tres, pero hizo la demanda a dos. Y entonces, eso es acoso judicial clarísimo y directo. ¿Cómo lo como yo? Digamos como gajes del oficio, o sea, lo que es lo que es, porque estás incomodando al poder, porque les estás diciendo en la cara eh, lo que realmente son, y eso no les gusta.
0: De acuerdo. Y si no fuera que estuvieras acá para ser incómoda, seguramente no hubieses logrado todo esto y, no, y cuestión pública probablemente no hubiese trascendido eh, en la historia, como creo yo y, y muchos lo hemos visto de esta manera. Bueno, esta es una de los hijos, ya habíamos dicho que eran dos hijos, dos bebés muy queridos, otro de ellos un poco más reciente, tiene que ver ya no necesariamente con el poder público, sino con el poder privado y las mezclas que hay entre esos dos mundos, y tiene que ver con los fondos privados de pensiones. Los fondos privados de pensiones eh, que todos tenemos, que todos, no, todos nos tocan como personas naturales, como empleados, bien sea eh, directos o cualquier tipo eh, pues nuestros fondos de pensiones hacen negocios con el dinero que tenemos ahorrado. Y hacen negocios en el sentido en el que invierten ese capital para sacar una rentabilidad para que el día de mañana, pues cuando nos pensionemos, pues podamos tener un equivalente, ojalá mayor, eh, de lo que hemos ahorrado, de lo que vamos a vivir. En otros términos, escogen a quién ponerle dinero para lograr esa rentabilidad. Y en el trabajo que ustedes hacen eh, desde cuestión pública con fondos privados de pensiones dan a conocer eh, en qué se invierte ese dinero para que nosotros pues seamos conscientes de esa realidad. Cuéntanos un poquito más entonces también acerca de ese de ese otro equipo más reciente de la historia de México.
1: Bueno, este es, es un tema que a la gente le parece súper aburrido. Ellos piensan en pensiones y les da, ¡ay, qué mamera! Pero es importante porque es que cada mes te están, eh, tú estás entregando plata a un fondo privado de pensiones, los que, hayan, los que estén cotizando en fondos privados de pensiones. Y tú no sabes qué están haciendo con tu dinero. Y es una, un, un porcentaje importante del de, de sueldo tuyo, ¿no? Entonces... Hicimos esta investigación con eh, una alianza internacional, esto se hizo en nueve países, y era escudriñar qué era lo que, en qué estaban invirtiendo el dinero de los ahorradores eh, en los fondos privados de pensiones. Porque ese es un modelo chileno, y eh, un, el, uno de los factores del estallido en Chile de 2019 fue justamente... Eh, las AFPs, los fondos privados de pensiones y cómo los chilenos se estaban empobreciendo o sea, los, los, los ancianos en Chile están viviendo de, de miserias porque ahorraron de toda una vida y no tienen eh, lo, lo que se merecen ¿no? entonces, esto era como, este modelo que se está exportando se exportó a Colombia, a Perú, a México bueno, cómo, 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 está, cómo se está manejando ¿no? y entramos en inversión porque ellos siempre están muy de acuerdo con el rendimiento, pues que es el negocio, pero nosotros entramos con inversión. Y logramos eh, 2.6 millones de, de datos de las transacciones financieras de, las, de los fondos privados de pensiones, que en Colombia están manejados por dos grupos económicos gigantes, el grupo Aval y el grupo eh, antioqueño, el, el Gera. Entonces, solamente hay cuatro jugadores, esta es Candy, esta es Colfondos, pero los más grandes son ellos dos. Y le dijimos a la gente: Su plata se fue a la Ruta del Sol, se fue a Corfi Colombiana, Corfi Colombiana, sociado de Brech, en la Ruta del Sol. Tu plata también se fue a Pacific Rubiales, que tienen, eh, fueron eh, controvertidos por malos manejos y también de despojos de tierras. Tu plata también se fue eh, a Corfi eh, que fueron los que hicieron Chirajara. Ahí, muy, ahí murieron aureros ahí tu plata también se pudo haber ido. Y una serie de empresas, Interbolsa, el descalabro bursátil más grande Interbolsa. del país, plata también se fue allí. Entonces, las decisiones financieras de inversión que toman eh, los fondos privados de pensiones y que hacen con tu dinero, ¿no? Y lo otro era los conflictos de interés que tienen esos grandes grupos económicos que además ponen tu dinero en sus propias empresas, se hacen autopréstamos, porque eso es pasar de un bolsillo a otro para eh, invertir los de eh, el grupo eh, los de mmm, protección que son los del GEA invierten en Nutreza invierten en Colombia invierten en sus, propios en sus propias empresas y los de Aval pues invierten en, sus en Corficolombiana en Cobiandes entonces ¿qué te dice a ti ciudadano de que esa comisión de inversión que está decidiendo dónde va tu dinero está escogiendo las empresas de su propio grupo económico, porque de, de verdad son muy rentables, y de verdad te dan los mejores rendimientos, y no porque necesitan financiamiento, ya, para sus empresas. ¿Quién te asegura a ti, ciudadano, que eso no es así? no ¿Y por qué el gobierno lo permite? ¿Y por qué el Estado no está poniendo...? Tenían los filtros el Estado, pero, como se habla el presidente, con el eh, con Escarlo al bulo, y se habla con este no sé quiéncito, y además ellos ponen dinero en las campañas políticas, pues esos filtros se fueron abriendo, esos candados se fueron abriendo, y en este momento ellos, tienen, ellos pueden invertir unos porcentajes, sí, tienen unos porcentajes, pero eso es un conflicto de interés. Entonces, lo que hizo Cuestión Pública fue escarbar y buscar los diamantes de esas bases de datos de las transacciones financieras, encontrar dónde estaba y ahí, y ahí hay todavía mucha información que no hemos sacado y que está por explorar, como los fondos de capital privado, que son, voy a decirlo muy coloquialmente, son como chorizos financieros donde meten de todo, uno no se sabe qué se está comiendo y ahí puede haber muchísimas cosas que uno no sabe qué hay, ¿no? Entonces ese tipo de cosas también el ciudadano debería preguntarse y también exigir que eso no ocurra, o sea... ¿Cómo es posible que el gobierno Santos y gobierno Duque los dejen eh, hacer eh, ese tipo de, de inversiones en sus propias empresas, en autopsis? Sí, son las empresas grandes del país. Bueno, pero entonces que sea todo muy transparente, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros encontramos y eso fue lo que le, le revelamos a los ciudadanos para que tomen mejores decisiones.
0: Así es. Y en cuestión pública, pues está toda la, la herramienta que nos permite hacer esos criterios de consulta eh, son más o menos eh, información que representa más de 17 millones de, de colombianos que estamos eh, ahorrando en fondos de pensiones privadas y pues por, de pronto tú lo ponías en esos términos y puede ser aburrido pero creo que también es un tema de, 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 de curiosidad y de, de preocuparse y de preguntarse, cuestionarse, ¿qué pasa con ese dinero que el día de mañana va a ser el sostenimiento de mi vejez? Eh, si es que yo dentro de también, al menos una posición personal, si es que en algún momento llegamos a llegar a, a adquirir ese, el privilegio de estar pensionados en este país. Pero, pero si es una pregunta no solamente en términos eh, morales o, o, o éticos, como lo queramos poner, sino incluso también, eh, quizá para motivar más la curiosidad, eh, financieros y de rentabilidad están haciendo los fondos pensionales lo que deberían hacer por nuestro dinero, invirtiéndose, autoprestándose eh, esa plata o podrían estar invirtiendo en empresas que realmente son mucho más rentables y que van a estar, van a eh, trabajar en pro de que el día de mañana tengamos más base eh, pensional para, para nosotros mismos. Eh, este es un excelente, excelente ejemplo, eh, Claudia, de cómo... Eh, se maría, por decirlo de esa forma, el trabajo técnico y tecnológico con la visión social y responsabilidad también eh, de, de, de un medio como ustedes por encontrar y por disponibilizar la información. Eh, un gran, un gran ejemplo, les invito que, a, que lo, a que lo vean, en nuestros eh, links, en los diferentes medios en donde salimos eh, como podcast, eh, pondremos los links a los diferentes eh, trabajos que, de los que hemos hablado hemos hablado de otros temas que les invitamos también a ver, el escarabajo, la tribuna, eh, la escuela de cuestión pública, obviamente por ahí hay un botoncito rojito que se llama Abónate para aquellos eh, que también les interesa de verdad este trabajo. Entonces, pues súper, súper invitados. Eh, Claudia, antes de que vayamos cerrando, dos preguntas que son siempre obligatorias. Una canción eh, que quieras recomendar, nosotros aquí somos fan del rock. Eh, la canción que tú quieras, lo que estés escuchando ahorita, que nos quieras dejar para amenizar este espacio. Eh,
1: trátame suavemente, Gustavo Zaretti Bueno, suave serio y ah. Gustavo Sarretti.
0: Perfecto. soledad
1: se detrás sus ojos
0: y adora sentimientos. Y finalmente, también algo que estés leyendo, ¿qué nos quieres recomendar? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué te interesa? habitar dentro de tu haber de libros.
1: Uy, estoy. Bueno, lo acabo de empezar en el periodo del dolor y es. Pero no, no estoy muy avanzada, así que no puedo hablar mucho de él pero es sobre eh, el, el, la, una familia dueña de una farmacéutica de, de esta de, de opioides, eh, hay una crisis en Estados Unidos de opioides, todo el mundo la, todos la conocemos y está la historia de, de la droga que se llama oxiclodin, creo que se llama así, eh, no, no sé bien el nombre, y es la droga con la que esta familia armó todo su imperio y que terminó eh, financiando uh, haciendo obras filantrópicas, o sea financiamiento filantrópico hasta los museos de Londres entonces es, es muy interesante
0: ok perfecto Claudia, a ti mil mil gracias por haber estado en este espacio eh, ojalá eh, nos puedas acompañar más adelante en otros temas bienvenida cada vez que quieras utilizar esta plataforma que normalmente es de otros temas, normalmente hablamos de marketing, de negocios, de inteligencia artificial, pero siempre de datos eh, para, para tu trabajo. Muy, muy bienvenida.
1: Genial. Voy a escucharlos más seguido entonces. Excelente.
0: <risa> Perfecto. Claudia, un abrazo.
1: Un abrazo por ustedes también. Gracias. Vale. Bueno, chao.
0: Pues muy bien. Chao, chao. chao.